0: Meus queridos, esse aqui é o lado B da Paixão no seu programa. Respeita a minha história, pegue o seu agasalho e sua cerveja gelada, porque nós vamos diretamente de uma das cidades que tem um clima mais bipolar do Brasil. Tem aqui comigo o Cristiano Gonçalves, da Rádio Tuba, diretamente de Londrina. E aí, Cristiano?
1: Grande abraço, Eric. É um prazer imenso estar aqui. E realmente, cara, a cidade mais bipolar do Brasil. E de manhã a gente sai com um agasalho. E no final da tarde a gente chega em casa praticamente sem camisa. Tamanha é a disparidade é aí na, nessa questão, na, 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 na parte climática, né? Saímos no frio de manhãzinha e à tarde tá um calor danado. Mas a gente está aí à disposição para poder falar um pouco do Londrina Esporte Clube para os seus acompanhantes aí. Show de bola! É, realmente,
0: nas duas vezes que eu estive em Londrina foi, foi exatamente isso. Um frio e depois um calor no mesmo dia que... Meu Deus do céu. Pode mas... Explore, pode explore, rapaz. <risos> exatamente, mas isso vai ser até um assunto mais pra frente, que a segunda vez que eu fui pra Londrina foi quando eu fui ver o jogo Cruzeiro e Londrina pela Primeira Liga. Mas vamos lá, vamos começar pela história. O time de Londrina é um time recente, né? Porque a cidade de Londrina é uma cidade recente. Então, é um time que foi fundado
1: nos anos 50, foi isso? Exatamente, a fundação é 5 de abril né, de 1956, recém completou 65 anos aí a equipe do Londrina Esporte Club já teve, já se acabou Londrina, Futebol Clube... Londrina, agora Londrina Esporte Clube, mas também já foi Londrina Regatas, né, então o time do do Londrina já teve algumas mudanças aí no seu nome, e hoje já há um bom tempo tem o o nome de Londrina Esporte Clube que é o nome que leva até hoje aí na na sua alcunha, né né, Eric?
0: Ah, interessante pode, essas essas mudanças de, de nome elas se deram por motivos de administração foi é, precisou fechar e refundar de novo como que tu pode falar aí ou foi só foco de gestão de focação em futebol aí muda para Londrina Futebol Clube ou então que abrange mais aí faz Londrina Esporte depois Londrina Recatas como que é essas mudanças de nome que aconteceram
1: não é então Londrina o, o Londrina que começou é como Londrina Futebol Clube, né? Uhum. E, e depois é, teve então um caminho para regatas, para poder Por isso mesmo. Clube virou Londrina e rega... Londrina e regatas para conseguir uma sede campestre, né? Uma sede campestre que hoje Londrina não tem mais porque essa sede campestre foi leiloada para quitar dívidas trabalhistas que o clube tinha e foi numa época que Londrina quase chegou à falência ali em 2009, 2010, aí precisou vender a sua sede campestre, foi a leilão para poder pagar nessas né, dívidas trabalhistas, uhum. mas é, é, o futebol e regatas foi justamente para isso, para conseguir essa sede campestre lá em 1972, se eu não estou enganado. E depois passou a ser então Londrina Esporte Clube, que é o nome que, que leva até hoje na camisa e no cinto.
0: Perfeito. É, Londrina espor... também,
1: é Eric, Desculpa te cortar não. Que Quando foi Londrina e futebol é, Londrina e regatas, regatas né, O clube até mudou suas cores Virou vermelho e branco Que, era as, que são as cores da bandeira da cidade e, Mas logo depois não deu muito certo E voltou ao tradicional azul e branco é,
0: Esse já era um ponto interessante já, Porque eu lembrava que a bandeira da cidade de Londrina Ela era Ela era vermelho e branco Lembrava porque se não me engano Perto da rodoviária tinha um mastro pra, pra, Com as bandeiras ali e eu sempre fiquei com essa curiosidade de ser. Porque que a bandeira é vermelha e a... o time ser azul e branco. É mas azul e branco, né? Uhum.
1: É, exatamente. Mas a, a bandeira vermelha, né? E o, o. Aí o Londrina, nesse ano, mudou as cores. Mas como nasceu como azul e branco, né? Aí teve uma controvérsia. do lado da torcida muito grande inclusive no estádio tinha os torcedores separados, né, os torcedores mais saudosistas que não aceitavam essa mudança de cor ficava de um lado das arquibancadas do VGD enquanto os outros que adquiriam até essa camisa vermelha e branca ficavam separados né, mas logo depois não vingou muito bem e não vingou muito e aí então a equipe voltou a usar as cores de quando foi fundada que é o azul e branco que é tradicional até hoje
0: Hum, interessante falando um pouco mais sobre a fundação do Londrina é, eu achei interessante que condiz muito com a, a vai muito de encontro com a com a história da cidade mesmo né é, que vai gente imigrando de tudo quanto é parte do estado de São Paulo de outras partes do Paraná do Rio Grande do Sul tudo
1: Minas Gerais também tem uma cultura é, muito forte aqui no início
0: exato e o fundador veio de um outro Parte do Paraná que fundou inclusive um outro time do Paraná, né? Que é o Nacional de Holândia. Se tu já tá falando um pouco dessa essa história aí cheia de misturas e coincidências, vai ser interessante pra gente.
1: É, exatamente. O Londrina nasceu depois de um jogo entre Vasco da Gama e Nacional de Rolândia, né? Na cidade de Rolândia. É, é, foi um pessoal daqui, né, que soube que. Teria esse jogo entre Vasco e Nacional de Rolândia, né? Que foi 3x2 para o Nacional, se não me engano. E aí retornando para Londrina, né? Foram, é o médico, se não me engano, o Ali de Caos, o Ali de Caos, eu não, não sei o nome exato, e o Luciano de Andrade, né? José Luciano de Andrade, que morava ali em Rolândia. É, é, voltando para Londrina, surgiu esse questionamento, né? Por que, que Rolândia, que é uma cidade bem menor, tem um time de futebol? E em Londrina, não. Em Rolândia tinha um time que levava o Vasco para jogar contra, e em Londrina não tinha, né? Aí acabou que no, numa, numa, reuniram né, grandes nomes da cidade ali, Paulo Schmidt, que era do Banco do Brasil, é, uhum. no, no hotel Man- Mansões, o saudoso hotel Man- Mansões, e ali foi institucionada a primeira, realizada a primeira ata é, do Londrina E foi ali que surgiu o nome Londrina Futebol Clube Que foi o primeiro nome do Londrina né E, e nasceu ali Então em 1956 é, Ali na, na, no Hotel Monções o, primeiro, o Londrina Futebol Clube De fato Nasceu ali Junto de, de vários outros nomes né? Nomes importantes é, Juiz Ismael Dornelles de Freitas Teve o um médico também Oswaldo Palhares é um nome muito, muito conhecido também aqui, é o Silveira Santos. Aí tem bastantes nomes que... que Fior, Fioravante Bordin, que participaram ainda dessa fundação do, do Londrina Esporte Clube, que teve o seu início ali em 1956.
0: Perfeito. É, e... O, levando a, a, o, o principal fator da, da, da história da cidade já no escudo, né? Com o, o ramozinho de café aí muito bem ilustrado, né? Tanto é que a própria a principal rodovia que liga a cidade com o resto do sul do país é a rodovia do café. Mas uma coisa que eu sempre fiquei curioso, e cara, eu, não cons- eu nunca consegui. Eu já tentei procurar tudo, mas não entendi o motivo e tudo. Mas assim. Ok, Londrina é azul, tudo tem o seu ramozinho de café como referência à importância do café que tem para a região aí de, de vocês dessa parte do Paraná. Mas por que que uma cidade tão distante do mar deu um mascote de tubarão para Londrina? Qual que é? Qual que é a ideia do tubarão?
1: Exatamente, cara. O, o, o mascote Tubarão, antes, quando o Londrina surgiu, o mascote era o Caçula Gigante, que era um, uma criança grande, né? O Caçula, uma criança, um bebê de fralda tal, e tal. E gigante, né? Uma criança grande, porque nasceu assim, Caçula Gigante. É, era o clube é, é, mais recente aqui da região. E como seria o maior, der esse nome, né? Caçula Gigante. E no Campeonato Brasileiro, né? De 1977 o londrina começou mal e depois precisava de é, grandes de grandes vitórias em cima, em cima de grandes clubes para poder continuar vivo no sonho do campeonato brasileiro foi quando o londrina começou a ganhar né ganhou do goiás ganhou do santos ganhou do vasco ganhou do flamengo do, flamengo, do corinthians e foi ganhando de todo mundo ali né ganhando grandes jogos e foi avançando o campeonato brasileiro de 77 que é hoje uma das principais campanhas nacionais do Londrina, né? apesar uhum. de o clube já ter títulos nacionais, mas o Campeonato Brasileiro de, de, de 1977 é o, o grande feito do Londrina Esporte Clube quando, naquela oportunidade, o Londrina foi o quarto, né? O quarto uhum. colocado do Campeonato Brasileiro. E ali, naquele mesmo ano, coincidiu com o filme Tubarão do Steven Spielberg, né? E a imprensa da cidade aqui é, muitos lutam para saber quem que deu esse nome, uns falam que foi o Cabral, outros falam que foi outro jornalista, que falou que o Londrina era um tubarão, justamente por causa desse filme né do, do tubarão, o, como Londrina estava ganhando de todos os grandes, é, Santos, é, é, Corinthians, o Vasco da Gama, é, como Londrina via, passava por cima de todo mundo, surgiu esse nome e esse apelido tubarão que ficou Hoje o caçula gigante está apenas como um, um, um apelido do apelido, né? Alguns torcedores ainda chamam o Londrina de caçula gigante. É, é, o, o hino canta um trecho, é, tem os símbolos, mas o, o mascote adotado agora, desde então foi o, o Tubarão. O, esse, 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 esse mascote dado justamente por conta do filme e com uma grande fase do clube que, que o Londrina viveu no Campeonato Brasileiro de 77.
0: Perfeito, só um adendo, né, o Campeonato Brasileiro de 77, o campeão foi o São Paulo, mas o Londrina foi eliminado por um, time, por um time pequeno de Belo Horizonte aí, que foi vice-campeão para variar. Tá indo 50 anos de fila e vai fazer mais 50.
1: Exatamente, teve <risos> é. uhum. um primeiro jogo, foi em dois jogos, né, teve um primeiro jogo, mas depois... Perdeu o, o, o quase, é, jogando até no estádio do café a segunda partida, né? Uhum. Mas aí perdeu o Atlético Mineiro que foi jogar contra o São Paulo e, e foi vice-campeão, né? Perdendo o São Paulo ali.
0: Sim. E qual foi. É... Teve umas. com uns 20 anos, mais ou menos, foi uma ascensão muito meteórica do Londrina, né? Come... Time que começou e em 20 anos já tá disputando. Pode-se dizer que estava disputando o título, porque semifinal de Campeonato Brasileiro de Série A não era fácil chegar, mas antes disso, chegou a ter uma uma campanha de destaque, chegou a ter algum outro título, chegou a ter um Paranaense antes disso, como é que foi?
1: O Londrina em 77 já era bicampeão paranaense, né? ganhou o primeiro título, em 1960... Não, era campeão paranaense, perdão. Londrina, em 1977, já era campeão paranaense, né? Em 60 já tinha conseguido o primeiro título é, paranaense. É, e...
0: Pode falar. Alô? Oi? Oi? Oi, não estou te ouvindo, né? O setenta e
1: sete. Não, é, Eric, antes de 77, Londrina já tinha, havia sido campeão paranaense, né, o primeiro título paranaense do Londrina foi no ano de 1972, a velha equipe é, e depois Londrina já vinha de boas campanhas, né, o Brasil também de 76, e em 77 foi um, um, uma campanha espetacular, e um pouco antes, né, o Estádio do Café, inclusive, foi, foi construído às pressas para Londrina poder participar do Campeonato Brasileiro, porque Londrina só tinha um VGD, e sabendo-se que, que haveria é, grandes jogos, né o campeonato o, o estádio do Café foi construído em tempo recorde é, para poder abrigar os jogos do Londrina no Campeonato Brasileiro.
0: Caramba! É, eu, já, eu, eu tinha uma visão totalmente diferente, assim, para quem é de fora. para mim, tipo, o Estádio do Café já tinha sido construído para aproveitar já desde o começo do, dos jogos do, do Tubarão aí já, mas interessante. Não, é... o Estádio do
1: Café começou a construção em 1974, cara, e já terminou em agosto de 76. Foi hum. dois anos, assim... Extraordinários que que fizeram com que o o estádio do café, que é no no alto de um um morro, né, e construído assim para baixo, como se fosse dentro de um buraco, mas foi construído justamente para a participação do Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro de 76, do ano anterior. E a partida de estreia foi Londrina e Flamengo, um um empate no estádio do café.
0: É, e esse estádio foi. Então, o estádio é do Londrina, não é da Prefeitura,
1: então. Não, é da, O estádio é da prefeitura Ah, perfeito O estádio é da prefeitura A prefeitura construiu é, justamente por causa dessas campanhas de, do, desse, desse crescimento muito rápido Como você disse aí do Londrina uhum. Esporte Bruto Um estádio construído em um tempo recorde aí de dois anos
0: E foi, foi construído por parceria Londrina Prefeitura Ou era tipo um regulamento que tinha do Campeonato Brasileiro da época Que só permitia jogos em estádio com capacidade de X de público e a prefeitura foi e agilizou para poder construir o estádio? Como é que foi?
1: Cara, exatamente, eu não sei se o regulamento é, ah, ah, é, 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 exigia isso. Mas eu tenho, eu tenho acho que há tempo, certeza que não, né? Porque até hoje é. mesmo, no, 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 isso não, no Campeonato Brasileiro em questão não, não é obrigatório. Mas foi uma, uma construção que partiu da prefeitura mesmo, é, de... de totalmente os custos foram da prefeitura que construiu justamente para aproveitar esse momento do Londrina, né? Tanto é que uhum. os jogos do Londrina ali sempre eram com mais de 30, 40, 45 mil pessoas. Foi é, então visto que o Londrina estava numa ascensão muito grande e que iria participar do seu primeiro campeonato brasileiro em 76. Essa construção aí foi foi feita justamente para isso, aproveitando esse esse embalo que o Londrina vinha tendo e a visibilidade que o Londrina traria para a cidade. Né? Então, foi o, o, o arquiteto ali do Wilson Moreira, né? o estádio do Londrina, que hoje é tem o nome de estádio municipal Jassi né, que é o estádio do Café, mas que é da prefeitura, assim como o VGD, que também não uhum. é do Londrina Esporte Clube, Londrina tem a concessão do VGD apenas, mas que também é um estádio do município.
0: É, esse VGD particularmente eu não conheço, mas hoje ele é utilizado para jogos menores do Londrina, agora que está sem público, por exemplo, Londrina tem jogado lá, ou ele é, foi como se fosse um, está sendo utilizado como se fosse um CT do Londrina hoje, como que é essa, esse VGD?
1: Sim, hoje, hoje o VGD é um estádio que não recebe jogos, porque não tem laudos né para receber ah, sim. Os jogos, mas não é uma questão de que é muito difícil, algumas melhorias precisam ser feitas, mas o VGD é um estádio que fica, é, você que já passou pela rodoviária, né? Uhum. Mas é um estádio que fica ao lado da rodoviária, do lado de cima da rodoviária, só que é um estádio bem acanhado. para hoje, 8 mil pe- 7, é, 8, 4, aproximadamente de 7 a 8 mil pessoas, mas que já tiveram 15 mil, né? Então é um estádio bem acanhado, é um estádio que a torcida gosta bastante, que a torcida pede muito para que o Londrina volte mandar jogos ali, o gramado hoje, é, por não haver jogos, né, por causa da pandemia, é um gramado que está em ótimas condições, mas que ali no VGD hoje, Londrina tem a concessão, né, e apenas a sede administrativa fica ali, a sede administrativa do clube, também a sede da torcida organizada, Falange Azul, também fica ali na, é, embaixo das arquibancadas do VGD, e, mas a, não recebe jogos. Alguns treinos só o Londrina faz ali, o Londrina que. Hoje é administrado né, por, por uma empresa, a ESM Sports, que tem o seu próprio CT. Então, Londrina te, treina no CT da ESM Sports, que é ali na saída para Curitiba, né, na rodovia da 445. Uhum. E uma, um, uma vez ou outra, durante a semana, faz os, um treino ali no VGD. Mas que hoje não recebe jogos, né, nada, porque não tem esses laudos. E o gestor do Londrina, o Sérgio Maluceli, né, que é o, o presidente da ESM Sports, não não gosta muito dali, a torcida isso pega muito no pé dele para que volte a mandar jogos ali, mas por ser um estádio antigo, com muita pouca estrutura e o estádio do Café é um estádio muito maior né, tem uma estrutura melhor, os jogos do Londrina são sempre ali no estádio do Café mesmo
0: Ah, e agora agora eu vou ter que quebrar o meu roteiro aqui, né? porque eu tinha pensado falar do primeiro Paranaense, das campanhas do brasileiro, mas já quebrou o roteiro mesmo Isso tocou num ponto que já é da história recente do Londrina e que eu, apesar de eu ser... Eu vou falar isso, mas é com todo o respeito que eu tenho com o futebol, com o Londrina, com a cidade. Apesar de eu ser cruzeirense, que é considerado um dos top 12, 13 do Brasil, apesar do mau momento que teve, eu sempre gostei do futebol do interior do Brasil. Sempre gostei de ver clubes como o Brasil de Prelotas jogar, até o próprio futebol catarinense, que que são times mais acanhados, de menor expressão. O Londrina também... Aliás, quando eu soube dessa ascensão do Londrina, me me chamou muita atenção, primeiro porque a camisa é bonita, né, azul e branco, obviamente, e para mim, tipo, quando eu vi que era um time novo e, sur- e começou a ter uma ascensão e chegou a quase subir para uma Série A, isso me chamou muita atenção, porque para chegar tão perto de subir para uma Série A tantas vezes, igual o Londrina teve, é, recentemente, é porque teve uma gestão muito organizada, muito profissional. E agora que tu falou do Sérgio Maluseli, que... E a empresa dele já tem tem outro time também de Curitiba se não me engano o J Malucelli que deve ter mudado de nome para
1: é, deve ter... o J Malucelli não existe mais é, é não isso não mais. É, é, é outro é
0: outro time agora né
1: é, não, 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 não o, o time não existe mais não Ah, tem o mais time, time não existe J. mais é lá do Joel era do Joel Malucelli né que é um grande empresário lá da, da cidade de Curitiba que tinha o J Malucelli já foi Corinthians Paranaense por uma época é, mas depois de, de uma... Agora eu não lembro o ano exatamente Que, que ah. foi Mas foi, foi, foi decretado mesmo que não, Hoje o time não existe mais Não tem mais o CNPJ
0: Ah, eu achei que era o mesmo cara Que tá aí à frente do Londrina agora E não, tudo não. mais Ah, tá
1: é, aqui é o tá. Sérgio Malucelli lá no J uhum. Malucelli era o Joel Malucelli
0: Mas é... Deve ser Parece da mesma que... família, com certeza É, é Mas como que... E já que estamos falando da história recente, já como que o tipo, Londrina chegou a ter essa, essa gestão organizada, ter essa, basicamente ser um clube empresa, né? porque é gerido por essa empresa que Sim. tu falou, tem um CT, deve ser um CT de primeiro mundo, porque esses caras quando fazem as coisas, fica nesse amadorismo que a gente vê em grandes clubes do país, até mesmo no, no Cruzeiro que eu torço. tu pode estar tá falando disso daí? Depois a gente volta para os outros
1: não, é, a já, o Sérgio Malucelli já está à frente do Londrina desde, há 10 anos, né? Ele chegou aqui em 2011, Londrina uhum. que tem uma história muito rica já, desde 77, 90, 62. É um time muito forte no estado, né? É o maior do interior aqui do Paraná. Já fica uma provocação ao pessoal do operário, quando vocês. Quando você for entrevistar algum torcedor do operário, fala que o Londrina é o maior do interior do Paraná. Já gravei, é... e eles
0: falaram o contrário, já, viu?
1: Ah, então. O maior do interior do Paraná é o Londrina. O operário ficou mais de 50 anos paralisado. Aí o Londrina. O Londrina teve o título né, em 62, depois foi campeão paranaense de novo em 81 e em 92. E depois teve ali algumas, algumas boas campanhas no campeonato paranaense disputou o campeonato... Era do, era do, já era do campeonato brasileiro da Série B, né? Foi rebaixado a Série C, depois a Série D, disputou em 2009 a Série D, com muita dificuldade, e em 2009, o Londrina quase... É, digamos que quase foi a falência, porque precisava disputar uma categoria um campeonato da categoria de base para não sofrer uma punição, né? Da, da federação. Porque todo uhum. tipo de profissional aqui no estado do Paraná tem que ter um tem que disputar pelo menos um campeonato oficial na, nas categorias menores. Então foi feito um mutirão na cidade, pegou molecada na rua, montou tinha apenas para disputar e para não sofrer essas punições, né? senão seria rebaixada a terceira divisão. E logo após isso, o Londrina entrou em intervenção judicial, intervenção judicial que, que está no clube até hoje, muito por conta dessas dívidas trabalhistas, né, esse monte de dívida no Londrina devia muitos jogadores e valores astronômicos. Que daí foi quando a sede campestre do Londrina foi leiloada para pagar essas dívidas trabalhistas, e o futebol do Londrina entrou nessa opção de terceirização. Entrou é, na, num primeiro momento, foram duas empresas que concorreram, que foi uma, uma empresa que, que chamava Big Papel, que era de um ex-jogador, Vá, Vá, é, agora não vou me lembrar o nome dos jogadores, e o Sérgio Malucelli também concorreu. Mas pelo tempo de contrato, essa primeira empresa a o papel que conseguiu né, a concessão do, de, de administrar o futebol do Londrina. E no primeiro ano, em 2010, foi muito horrível. Londrina estava na Série B do Campeonato Paranaense, quase foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Paranaense. O contrato não foi cumprido por essa empresa, e então foi rompido esse contrato. E em 2011, o Sérgio Malucelli assumiu fez uma outra proposta para assumir, né? E ele assumiu por 10 anos. Esse primeiro contrato terminou agora, né? No final do ano de 2020, mas que já foi renovado por mais 5 anos. Então, com a chegada do Sérgio para cá, o Sérgio administrava a equipe do Irati, o Sérgio veio para cá, ele tinha um C, ele adquiriu, o primeiro ele adquiriu um CT aqui na, na, na cidade de Londrina, o time do Irati treinava aqui, E aí, ele logo após isso, ele conseguiu, pegou o futebol do Londrina para para administrar, para tocar o futebol. Trouxe o time quase que total do Irati para cá, disputou a divisão de acesso do Campeonato Paranaense, foi campeão. Em 2013, em 2012, voltou a, a disputar o Campeonato Paranaense da primeira divisão, foi campeão do interior. Em 2013... É, fez a melhor campanha do campeonato paranaense, mas o regulamento não permitiu né, que o Londrina fosse campeão, mas, no geral, a melhor campanha do campeonato foi do Londrina. Em 2014, Londrina se tornou campeão paranaense. Em 2014, subiu da séries D para C do Campeonato Brasileiro. Em 2015, Subiu da C para B no Campeonato Brasileiro e voltou ao Campeonato Brasileiro em 2016. Então, o Sérgio Malucelli, o Sérgio aqui ninguém nega que ele administrou muito bem o futebol do Londrina nesses anos. E os números estão aí, né? O Londrina voltou, uhum. então, à Série B. Teve o ano, ano retrasado, que foi um ano de muita dificuldade, que justamente foi o ano que o Sérgio mais investiu no time. O time não foi bem, é aquela, aquela margem que quando é para cair, nada dá certo com o Londrina, nada dá certo com clube, né? ainda Foi rebaixada a, a série C Mas que conseguiu retornar o ano passado A torcida critica muito ele Porque ele distanciou muito o time Da torcida né? Ninguém acessa o CD, imprensa não acessa Ele é meio que um Tipo um, um, um petralha do Atlético Paranaense é. A imprensa não acessa o PT, os jogadores não dão entrevista, é, é, é meio que uma ditadura ali, a torcida não consegue é, conversar com os jogadores, é bem esse. Tem essa disparidade entre torcida e clube. A torcida não gosta muito dele por causa disso. Mas a gestão dele tem, foi muito boa, é muito produtiva o clube, né? Tanto é que foi renovada por mais cinco anos. E além do, de um título paranaense, e essas ascensões. É, no Campeonato Brasileiro, também tem um título da Primeira Liga ali no ano de 2017.
0: É, foi essa final da Primeira Liga, eu torci torci loucamente pro Londrina. Preciso nem falar <risos> o porquê.
1: Sofreu bastante aqui na final, né?
0: Nossa, o que que foi aquilo? Cerveja ruim que vende pra torcida visitante lá, hein? Vou falar pra ti, viu? 10 conto o copo ainda, o que que é isso? Quem? Quente, aquelas skin Cariole de terceira qualidade ainda, <risos> mas é normal. Toda a torcida visitante sofre mesmo. É... É, é, é. <risos> não me arrependo porque me divertiu horrores. É... Mas vamos falar, vamos voltar agora. Que a gente tava, vamos tentar seguir mais ou menos o roteiro. o Campeonato okay. de ses... De ses... dos anos 60, se não me falha a memória, até eu sei, eu... pelo que eu me lembro, até do. Seus queridos seus queridos negros de ponta grossa falando pra mim Ele era dividido em dois módulos Então tinha o um módulo norte e tinha o um módulo sul, correto? E aí Isso. o campeão do norte, obviamente, era o Londrina Porque
2: uhum.
0: é, sempre foi... Até pela questão financeira da cidade e tudo Londrina é muito e comparado aos outros times do norte E aí o campeão do sul... Provavelmente eram os times da capital, né? O, com o Coritiba e o Atlético. E aí o primeiro título foi em cima do Coritiba, correto?
1: Esse exatamente. primeiro paranês? É, exatamente. Foi em cima do Coritiba. Se eu não me engano, não foi. Não é, o Atlético ainda não, 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 não existia à época. Foi, se eu não me engano, foi a Cambaraense. Era o Londrina do Norte, a Cambaraense do Norte Velho, o Norte Pioneiro, e o hum. Coritiba, da, da, da parte sul ali Que disputou é, esse triangular E o Londrina se, se sagrou campeão com uma goleada em cima Do, do, do Coritiba, né? Por 4 a 1 E foi o campeão paranaense Foi o primeiro título para, é, Título é, Título do Londrina, né? Em 1962 O campeonato paranaense ali é, E o Londrina saiu Não, foi 2 a 1 né? O, o jogo contra o Coritiba E foi o campeão
0: e agora sim, agora eu quero que tu dê duas opiniões A tua opinião de torcedor do Londrina, que obviamente tu é torcedor do Londrino, E a tua opinião de jornalista com a rádio que tu tem aí Esse título de 66 66, né?
1: Não, 62
0: 62, perdão Esse título de 62 Ele que f- ele foi, digamos assim, é, fundamental para criar de vez, enraizar de vez o o sentimento, digamos, sentimento, identidade dos torcedores da cidade de Londrina com o time do Londrina, ou já tinha já essa identificação, esse gosto pelo time de ser da cidade antes desse título? Eu acho que esse título foi uma virada de chave para... Quando se chega em Londrina, esse título, tipo, esse título de 62 foi fundamental para quem chega em Londrina hoje, ver só camisa do Londrina na rua, ao invés de camisa dos times da capital, por exemplo?
1: Não, é, de fato, todo título traz muita torcida, né? E agrega torcida ao clube. Mas o Londrina, na cidade, já era forte naquele naquele ano. É claro que aqui a gente foi colonizado por paulistas, né? Paulistas, um pouco de, de, de um pessoal mineiro também passou por aqui, Rio de Janeiro. Então, até, até os dias de hoje, a maioria da torcida é uma torcida paulista, né? É,
2: uhum.
1: A torcida paulista ainda é a maioria aqui. Mas o Londrina já tinha o seu nome é, consolidado, pelo menos na cidade, né? E buscava aí galgar galgar. É reconhecimento no, no estado. E, e esse título foi muito importante para isso, o Londrina começar a dar a dar a dar as suas caras no estado, né? Botar o um uhum. nome, botar uma, pessoal, assim, tem um clube aqui no norte do Paraná que é forte também. E em 60, em 62 isso ficou mais do que claro depois de tirar o Curitiba, né? Uhum. É, foi um triangular, um, no último jogo o Londrina venceu por 4 a 2, ela. É, resultado correto foi 4 a 2 então, e, e um placar expressivo diante de um clube da capital, colocou isso mais à prova ainda, aí, de, a partir daí, o, o Londrina, claro, conseguiu ter um aumento de torcida, a torcida começou a, a, a acompanhar mais o clube, é, o, os, os imigrantes que vinham para cá também adotaram o Londrina como seu segundo time, né, mas o Londrina já vinha com torcida desde, desde a sua fundação, sim porque não tinha nenhum time aqui, né? Foi por isso que esse foi um dos motivos. Como é que Rolândia tem, que é uma cidade uhum. muito menor, que traz o Vasco para jogar, e Londrina, que é uma cidade muito maior, é, não tinha clube nenhum. Mas uhum. o Londrina já tinha, sim, os seus torcedores na cidade.
0: Certo. E... Aí, então, a gente tem também, aí já falamos, obviamente, da campanha de 77 e aí a gente teve uma outra boa campanha na Taça de Prata de 79, né, que enfrentou times tradicionais, né, como o Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético Paranaense, Criciúma, e a final foi contra o CSA em Maceió, né.
1: Foram dois jogos né, em Maceió uhum. e, é, e esse título ficou como 1980. Né, ah, foi para 80. De, isso, Taça de Prata de 1980. E na final foram dois jogos é, uhum. contra o CSA, o primeiro uhum. em Alagoas. É, o presidente do, do, do CSA, inclusive, era o Fernando Collor, né? E, e o segundo no Estádio do Café. O primeiro jogo em Alagoas foi 1 a 1 e no Estádio do Café o Londrina goleou por 4x0. E foi ali o primeiro título nacional do Londrina, né? Em 1980, uhum. um, um título da Taça de Prata, que é o que seria hoje a, a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Sim. Ah, de fato, muito importante, né? Tipo, naquela época esses times. É, esses esses times hoje já são fortes, né? O Brasil de Pelotas tá na série B, o Juventude que foi eliminado pelo Londrina também tá na série A. Chapecoense precisa nem falar nada, Sampaio Correa tá na Série B também, então, tipo, se hoje é difícil jogar contra esses times, imagino que nos anos 80 devia ser mais complicado ainda. Então, acho que esse título da Série B é o primeiro
1: primeiro do interior a
0: conquistar conquistar um título nacional, né?
1: exatamente, foi o primeiro clube do interior foi o primeiro clube paranaense a conquistar um um título nacional até mesmo antes de Atlético Paranaense e Curitiba e é o primeiro grande título do estado tá lá, é no nome do Londrina né em 1980 o Londrina se sagrou campeão paranaense da Taça de Prata, a estrela prata que o Londrina carrega no seu escudo hoje, é alusivo a esse título, e é um título que o torcedor tem muito carinho tem, tem muito orgulho de dizer, né, que hoje você pergunta do Londrina, principal título do Londrina, título, o pessoal vai falar, taça de prato em 1980. Agora, se você falar assim, qual foi a melhor campanha do Londrina na sua história? Vão citar o brasileiro de 77, mesmo que tenha caído ali pro pro Atlético do Mineiro e sido apenas o quarto, né, mas a a torcida tem muito, muito carinho por esses dois por essas duas campanhas. E a Taça de Prata deu. Foi o um, um início também de um, uma nova arrancada pro Londrina que no ano seguinte se tornou campeão paranaense mais uma vez.
0: Isso. É isso que eu já ia, já ia emendar já aí. Já fala aí desse, desse bicampeonato aí de 81 pra gente. Foi.
1: Exato. Em cima do Grêmio Maringá, cara.
0: De novo. Foi... Pra variar, né?
1: Foi?
0: <risos> pra variar, né? É?
1: para variar. <risos> É, que é o clássico do café, né, que falam aqui. Em em 1981, é um título muito importante contra o Grêmio Maringá. E o Londrina venceu o jogo por 2x1 no estádio do café, com mais de 43 mil pagantes naquela época, né, naquele ano, né, 43.412 pagantes, para ser mais exato, uma renda que na época foi de 10 milhões de cruzeiros. Foi uma campanha magnífica do Londrina no Campeonato Paranaense é, que derrotou, que, que marcou, como tinha como estrela o Carlos Alberto Garcia, que já tinha feito já tinha feito seu nome no Londrina em 77, ao lado de Brandão, mas que no ano de 81 ficou conhecido como bem amado ou beijinho, né? porque quando ele fazia o gol, bem amado porque a torcida, a torcida pedia muito ele, e beijinho porque quando ele fazia gol ele saía correndo a torcida mandando beijos foi é conhecido como Beijinho, Carlos Alberto Garcia, que é um, um dos é o maior ídolo do Londrina hoje mora na cidade aqui, é bem visto pela torcida, mas em 81 foi esse, esse, esse título aí que que sagrou essa geração, né que veio desde 80 e em 81 conseguiu esse título em cima do maior rival do Londrina no interior, né que é o Grêmio Maringá que não consegue ganhar, não consegue ganhar nada da gente aqui, mas são Dois, duas disputas
0: de, de título contra eles e duas vitórias pra gente poxa que pena, espero que continue
1: <risos>
0: <risos> mas é, então, aí o Londrina depois desse título, ele passou por uma uma fase de reestruturação que foi o trabalho do Jaci Scaff, né como que Exatamente. foi como que foi esse é, período foi... aí
1: Exatamente, o Jassi é, Skaff que fez o Londrina grande, né? É isso que, que, que falam, né? Que uhum. no final ali da década de 70, dos anos 80, que o Jaci entrou para futebol e após a união do Londrina com, com o Paraná, né? Que, que é... é... Então, a reestruturação se deu ali no, no ano de 1980 com o Jaci né? Mas foi mais na, na questão de, de administração, né? Foi quando o... O Jaci assumiu e deu essa organiz... é, reorganizou esse assilado do Londrina Esporte Clube. Foi mais uma, uma parte de reestruturação na parte administrativa, né? É, não em futebol em si. O Londrina ainda uhum. conseguiu manter bons times ali em 80, 86, 84. Mas o, o Jaci Skaf fez o seu. ficou com o seu nome marcado como como um presidente, né, porque é mais nessa parte administrativa também.
0: Hum, interessante. Mas aí a gente teve esse título de 81, que f- obviamente foi, foi muito obviamente todo título é importante, e esse título de 81 não pode dizer que não foi, né? e aí o próximo título paranaense foi 10 anos depois né essa década de 80 é isso que eu, isso que, eu isso que é a minha pergunta que tu pode falar um pouco é, ela, como que foi essa década de 80, tipo, começou com um título paranaense, mas ela foi marcada por boas campanhas e a gente sabe que sempre a arbitragem sempre ajuda os times da capital a gente sabe que isso acontece é, ou foi campanhas ruins e deixou a desejar um pouco, como é que foi esse esse, esse jejum de 81 até 92?
1: Não, não, cara, não exatamente que foram, foram, foi um jejum muito grande de 81, 82, Londrina continuou disputando o o campeonato paranaense, né, fazia boas campanhas, mas a gente, é aquilo, né, clubes que não são campeões, equipes que não são campeãs, né, não marcam o nome na história mas o Londrina mantinha boas campanhas com regularidade no campeonato paranaense buscando finais, né, chegando em quadrangulares finais, mas nada que o colocasse para disputar título ou ou, que pudesse marcar mais o nome na história né. aí de fato, a partir dos dos anos 90, né, que o Londrina consegue também uma sequência de títulos e vice-campeonatos que eu tenho hoje como que, que é ali o comecinho né, do campeonato do, do, dos anos 90, como uma, uma, uma época que o clube foi mais constante, né, porque conseguiu o Campeonato Paranaense em 92, foi vice depois nos dois anos, dois anos seguintes. Mas o, o Londrina conseguiu, continuou mantendo, mantendo a sua estabilidade, sua mas sem chegar a títulos, mas com grandes campanhas, sim, campeonatos brasileiros, né, voltou a disputar campeonato brasileiro da Série A depois em 81, em 84, se eu não me engano, que daí ele voltou a disputar o campeonato brasileiro da Série B, mas não porque foi rebaixado, e sim porque foi, foi, teve uma reformulação né, no campeonato brasileiro, essa reformulação Londrina que o Londrina acabou caindo ali para o campeonato brasileiro da Série B.
0: Entendi. Uh, e aí, nos anos 90, é isso que a gente já tava tu até comentou, foi a década período mais estável aí, né? Que foi a, 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 a estreia de no, em 92, em 93, na verdade, foi a com o título de 92, e em 93 foi a estreia da Copa do Brasil no Londrina, né? que eliminou o Internacional, ganhando, é, ganhando no Beira Rio, como tu chegou a, não sei, não sei qual a sua idade, mas tu chegou a acompanhar de perto essa, essa época aí do Londrina na estreia da Copa do Brasil, não chegou?
1: Cara, disso eu tenho muito pouco lembra que eu sou de 90, né, então eu, tenho, eu tinha dois anos ah. à época, mas uhum. eu, eu confesso pra você que eu não acompanhei de muito perto, mas que foi uma grande campanha do Londrina, né, que ficou marcada uhum. aí principalmente por essa eliminação do, do, do Internacional jogando no Beira-Rio um gol do Alessio, é... mas e que ali o título paranaense de 92 é, é ainda a parte mais, mais importante aí nesse comecinho de, de década dos anos 90.
0: Mas aí, fala mais pra gente desse título de 92, que já é o tricampeonato do Londrina, né?
1: Sim, foi o tricampeonato e, num, e num, numa final de três jogos, que foi os três jogos no estádio do Café. É, foi contra o União Bandeirantes, o... mas num acordo entre as equipes, né, os, os jogos... É, veio pro campeonato pro, pro estádio do Café e, e por duas vezes o Londrina quase que não foi campeão né o primeiro jogo o primeiro jogo só deixa eu buscar aqui os é, o primeiro jogo contra o União Bandeirantes foi um a um então tá ó, eu errei coisa eu errei, lembrei que agora. O primeiro jo- então, o primeiro jogo da final, né, foi é, o Mandeirantes e Londrina, e, e os três jogos, um fato curioso, que os três jogos foram no estádio do Café, uhum. é, no, num acordo entre as equipes, os três jogos vieram para o estádio do Café, e no primeiro jogo foi 0x0. 0. No segundo jogo foi um 2x2, 2, onde Londrina conseguiu o um empate no último minuto do jogo, praticamente, no, no final do jogo, Londrina conseguiu o um empate. E levou o jogo para a terceira partida, né? Porque foi é, melhor de três partidos. Sim. É, por causa dos dois empates, não havia disputa de pênalti. Saiu então um terceiro jogo é, com o mando do Londrina no estádio do Café. E o Londrina venceu por 1 a 0 gol de João Neves. E aí o, o Londrina se sagrava mais uma vez campeão, tricampeão paranaense, ali no ano de 1992. Depois em 93. Em... 1994 também conseguiu duas grandes campanhas, né? Foi vice campeão paranaense nesses dois anos e aí começou os anos sabáticos do Londrina, né? A partir uhum. daí, infelizmente o Londrina é, praticamente saiu do, do, do cenário do futebol paranaense dessa, eu falo nessa nesse sentido de ser protagonista, né? Deixou de disputar de final é, em 99 foi rebaixado a divisão de acesso do campeonato. Em 96, perdão, 97, foi rebaixada a divisão de acesso e depois voltou. Mas esse título de 1992, aí o Londrina, por duas vezes, por uma quase que não teve ele na mão. Né?
0: Hum, é, só falando da campanha, 30 jogos, 11 vitórias, 15 empates e só 4 derrotas.
1: Exatamente, destaque para os empates, que o Londrina na época era chamado do time dos empates. E toda vez que o Londrina Engata uma sequência muito grande De empates é, A torcida já vê com bom Eu acho que isso aí é um é, é um, é, um bom é, é, é um sinal final, é um final. Inclusive esse ano o Londrina tem três jogos No Campeonato Paranaense E três empates, três empates.
0: E é... É, Já descobri aí Onde que Mano Menezes Celso Rotti Companhia <risos> Fizer, aprenderam sobre futebol, né? Tá aí, Londrina, ensinando, fazendo escola de treinadores aí nesse Brasil. É, e não falando no sentido pejorativo, né? Porque Celso Sorrot já foi não, campeão bem. do mundo e Mano Menezes tem uns títulos aí. Não gosto do Mano. É, Apesar enfim. de
1: ter
0: tranqueiro, né? <risos> pois é. E aí. Eu não não gosto de falar da parte ruim da história, então vamos falar direto de como foi voltar a a divisão principal, que foi de 97, né, que voltou,
1: certo? Exatamente. Então fala pra gente de 97 aí. É, o Londrina que voltou como campeão, né, campeão (risos) no no ano seguinte da divisão de acesso, derrotou a portuguesa londrinense, que é uma outra equipe que tem na cidade, a portuguesa londrinense, mas que não tem tradição, né. É, disputa justamente os campeonatos profissionais porque a tradição maior é na categoria de base mas que para poder ter a categoria de base tem que disputar pelo menos um campeonato profissional e, uhum. e, e disputa mais por esse critério então o que jogou esse campeonato para a divisão de acesso, e para a alegria de todos nós não, não teve muitas dificuldades em retornar logo no ano seguinte e retornou como campeão né, da divisão de acesso que depois voltou a jogar uma divisão de acesso, como eu falei, no ano de 2010 e 2011. No de 2010 quase foi rebaixada a terceira divisão. E no ano de 2011 também voltou ao campeonato da divisão especial como campeão da divisão de acesso também em 2011.
0: Perfeito. Agora vamos. Agora chegamos no ponto mais na história recente. Vamos falar... Foi nesse período, já começo dos anos 2000, que tu falou que teve a, a, a venda da, da, da sede Campestre por conta das dívidas trabalhistas, procede?
1: Sim, sim, isso.
0: E aí, como que chegou a esse ponto de ter que vender uma sede, é, como, que, e como que... pode falar com o máximo de detalhes que tu quiser, é, essa reestruturação para até 2000 e... até do... vamos falar fala do máximo que tu puder até 2013 que aí 2014 a gente fala do título da, da campanha de acesso para a Série C e tudo mais
1: então é o Londrina que tinha é, muito muitas dívidas trabalhistas né muitos uhum. muitos ex-jogadores funcionários até mesmo prestadores de serviços acionavam o Londrina na justiça por muitos anos o Londrina nem se defendia, não, não sabia que corria o setor jurídico do Londrina, estava é, muito bagunçado e o Londrina perdeu muito, muitos, muitos processos à regalia, né? nem, nem se defendeu, nem se deu ao luxo de defender. E a dívida do Londrina era muito alta, se não me engano, em torno de. Agora não vou lá. Lembrar o um número exato, se era 40 milhões de reais ou algo assim, 68 milhões de reais. E aí foi quando aconteceu a intervenção judicial do Ministério do Trabalho. E para sanar essas dívidas que o Londrina tinha, pagar os seus ex-jogadores, ex-funcionários e credores, para sanar essa dívida, foi quando a sede campestre do clube é, foi a leilão, que era uma sede campestre muito grande, com piscinas, quadra de areia. É, tinha dois campos de futebol Com medidas oficiais Campos de futebol suíço, quadra de tênis Áreas de churrasqueiro Uma piscina é, Tinha uma parte de piscinas Tinha inclusive uma piscina olímpica Com medidas oficiais Então essa sede campestre foi vendida Foi leiloada, né, foi a leilão Para pagar essa dívida trabalhista Que o Londrina tinha Porque o Londrina estava à beira da falência né? Ali no lado do... É, 2007, uhum. 2009. E aí foi justamente por causa disso. Foi vendido para pagar as dívidas trabalhistas que o clube tinha e a partir daí o clube poder se reestruturar. Porque a gente sabe que hoje um clube sem dívidas é coisa rara no país, né? E, <risos> e graças a... e isso foi uma coisa que para o bem do Londrina foi muito bom, porque o Londrina hoje não tem dívida trabalhistas ou se tem, é muito pouca, pelo menos as que tinham até aquele momento. Né, todas elas foram pagas, todas elas foram quitadas com o dinheiro da, da venda da, do leilão, né da venda da sede campestre, todas elas foram quitadas, essas dívidas trabalhistas, muitas foram pagas por menos da metade do valor, porque... Era um juros absurdo, porque, como eu disse, o Londrina nunca se defendeu desses processos judiciais. E aí, então, esse leilão salvou o Londrina, pelo menos nessa parte administrativa financeira. E a partir daí, né ainda sob intervenção judicial, o Londrina está até hoje sob intervenção judicial. É, a partir daí, é, se abriu esse processo em busca de um parceiro para tocar o futebol do Londrina. E foi quando apareceu o Sérgio Malucelli ali em 2011 e assumiu o clube por por 10 anos e por 10 anos que foi quando, aí sim, de fato o Sérgio Malosseli é um bom administrador né, por esse lado né, é, é, desde que assumiu o clube, nunca teve dificuldades financeiras para falar que nunca teve agora nos últimos dois anos, né, ano passado e este ano que devido à pandemia a gente sabe que a situação agravou que foi a primeira vez que ele teve sal, que jogador teve salário atrasado no Londrina, né, nesses 10 anos Então, desde então, muito bem administrado, o Sérgio que nunca fez loucura em contratação, nunca pagou mais do que o teto para tal jogador, e o teto do Londrina também nunca foi muito alto, nunca foi alto de fato. É até uma questão que a torcida reclama, que só traz jogador que que ganha 5 mil, joga 5 mil, jogador que ganha 20 mil, joga 20 mil, mas o Londrina, através desse planejamento, nunca... É, o Sérgio ele nunca se, se 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 atrapalhou nessa questão né inclusive ele como londrina vinha dessa intervenção judicial e devia para muita gente devia em hotéis devia em restaurantes nas viagens que fazia para jogos e muitos desses hotéis quando londrina chegava ali, no primeiro ano do Sérgio Malucelli em 2011 o hotel não deixava o londrina se hospedar porque tava devendo lá Aí, o Sérgio uhum. tinha que pagar essa dívida para o londrina poder ficar concentrado até que o, o dinheiro desse, desse leilão entrou né? Entrou para esses credores, pouco a pouco todas as dívidas foram sendo quitadas, e isso deu uma sobrevida para o Londrina, que segue em intervenção judicial, como eu disse até hoje, e com o futebol administrado pelo Sérgio ele já há 10 anos, e que agora foi renovado, esse, é, no final do ano passado, foi renovado por mais 5 anos de contrato, é, essa administração do futebol, é, pela SM Sports, o Londrina ali tem o seu, tem o seu presidente institucional, né, mas que hoje só cuida do clube, só da parte institucional mesmo, zela do nome, né, e nessa parte de contratual tem a porcentagem né, que a gestora tem que passar para o clube. É, é 10% é, dentro de tudo que entra no caixa da gestora tem que passar para o clube, 10% da, da, dessa renda, né, venda de jogadores cotas de patrocínio tudo que entra no futebol 10% tem que vir para a instituição do Londrina Sport Club e o Londrina tem o seu presidente os seus conselheiros que administram isso e buscam aí uma forma de já era para ter feito isso né nesses últimos 10 anos arrumar um jeito de se estabilizar e seguir a vida sozinho mas não conseguiu é, o Sérgio fez muito bem pro Londrina e o Londrina é, também fez muito bem pro Sérgio fez ele disse que não, mas a gente sabe que ele fez muito dinheiro aqui no Londrina, né? Uhum. No endo jogadores. O Endel, que passou pelo, pelo Grêmio e hoje está no, no, no Bayer Leverkusen, é, Bruno Henrique, o Ayrton, é, quem mais que eu posso dizer aqui? que O Arthur Kaique, que passou por aí pelo Cruzeiro mais recentemente, são todos que Lomb... o Sérgio conseguiu vender. E isso fora jogadores que nem chegaram a passar pela equipe profissional, né? O Joel também, que passou pelo Cruzeiro e hoje está em Portugal.
0: Sim, é... sim, já ia falar dele até.
1: Exatamente. A
0: revelação então, do Londrina.
1: Como os dois, um fez bem para o outro e o Londrina não conseguiu, é, ao final desses dez anos, se reestruturar para poder seguir sozinho, viu aí uma oportunidade, fez uma proposta e o clube então renovou com ele por mais cinco anos. Mas a, a venda da Sede Campestre se deu por causa disso, por causa de muitas dívidas trabalhistas que o Londrina tinha e que não tinha como pagar. E aí então, com essa intervenção judicial, o, o, a Sede Campestre foi a leilão, e foi, foi ordem na casa aí, pelo menos na parte financeira do Londrina Sport Club.
0: Certo. Então, é, como, como que seria pro Londrina é, Tipo assim voltar, como se, tu sabe dizer mais ou menos, tu que jornalista, tá por dentro aí, vive o Londrina, como que seria o processo o pro Londrina é, voltar a conseguir caminhar sozinho, usando as tuas palavras mesmo, sem a, a participação do Sérgio Malucelli, Tu sabe como seria esse processo é, para poder pôr fim nessa intervenção judicial e caminhar sozinho?
1: a intervenção judicial, hoje ela, é, ela tem a intervenção, mas é muito pouco ativa entendeu o, uhum. o juiz trabalha trabalho um pouco põe o dedo, pouco faz, então é como se não tivesse, mas ainda está porque não foi decretado o fim dessa intervenção é para essa, do Londrina começar a caminhar sozinho, depende do Londrina o Londrina tem que se reestruturar tem que ter o seu próprio CT, porque hoje o CT que o Londrina treina não é do Londrina, é da SM Sports e que e, 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 é, ao fim desse, no fim do ano passado, quando se falava né, se trabalhava a renovação ou não, o Sérgio chegou e falou: quer comprar o CT? O CT custa acho que 15 milhões. Né, o CT custa 15 milhões. O Landim não tem como montar um time para seguir, justamente por causa disso, porque não, se, não é que não se planejou, demorou, tinha 10 anos para se planejar, mas demorou muito tempo para começar a se planejar, entendeu? E quando foi começar a se planejar, aí já não havia mais tempo viável né, para que isso acontecesse. Mas se o Londrina tem mais cinco anos para se planejar, para conseguir fazer a sua vida financeira movimentar o próprio clube, o Londrina poder administrar ele mesmo, o seu time de futebol, ou então ir atrás de alguma outra parceria, se busca muito isso, alguma outra parceria que invista dinheiro no futebol e que o Londrina possa administrar. Ainda se busca isso durante, até mesmo, quanto esse último contrato, esse contrato de cinco anos para o Sérgio está em vigor. Mas é, tudo depende do Londrina Esporte Clube. Buscar se reestruturar para ter as condições de administração e aí ao fim desses cinco anos de contrato, cada um seguir sua vida. Não, não quero mais renovar com você, Sérgio. A partir de agora eu sigo minha vida. E a partir do momento que o Ministério do Trabalho fica condenado a seguindo bem a vida, aí pode ser que ponha, enfim, é, enfim aí nessa intervenção judicial, que hoje não é tão atuante como foi lá no início, mas que ainda o clube passa, segue nessa intervenção judicial.
0: Certo. É, fica aí minha torcida pessoal aí para que Londrina consiga se reestruturar e caminhar com suas próprias pernas, mas de um jeito profissional, igual está sendo essa gestão do J. Malucelli, mas que seja do próprio Londrina, né? Que o dinheiro fique no Londrina Sport Clube.
1: Exatamente. Fala que só dá prejuízo, que só toma prejuízo, mas tu que sabe que não.
0: Não é exatamente dessa forma. Exatamente. Se te só desse prejuízo, ele já teria pulado fora, né? gente
1: renovado, mas sim.
0: Mas vamos lá. Vamos falar de título, que título Londrina tem bastante. Vamos começar do título Paranaense de 2014. Cara, eu vou falar a minha, eu vou falar tipo, vou falar, antes de tu começar a falar, eu vou falar um pouco. Eu nunca fui de acompanhar para Campeonato Paranaense. Eu fui para Londrina algumas vezes, tenho alguns amigos de Londrina, alguns colegas, tudo. E quando começou o campeonato, quando começou o campeonato, obvia, obviamente eu, eu pensei que os, os dois times do, do Paraná da capital, na verdade, estavam meio mal das pernas. Né? O Atlético Paranense tinha feito um bom brasileiro de 2013, mas ficou por isso mesmo. O Curitiba eu nem lembro, para falar a verdade. Acho que o Curitiba estava na Série B, se eu não me engano. Ou caiu em 2014, não sei. E... Aí, tipo... Acompanhando os estaduais e aí, de repente na, no dia da, 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 do segundo jogo da final aí eu abro o Facebook, aí começa a ver. Aí na minha timeline, todas as pessoas que eu conheço de Londrina começaram a falar, Tubarão tá na final, vai ser campeão e não sei o quê e tudo mais. Aí que eu fui me atentar e ver o, o que aconteceu, né? E aí eu achei.. Achei incrível que tipo, a final tinha sido. É... Londrina e Maringá, e o Londrina eliminando o Atlético Paranaense na semi e o Sim, jogo histórico, exatamente
1: morreram no estádio,
0: infartando né, de felicidade. Exatamente. Não foi
1: Teve dois, dois torcedores que morreram no estádio por infarte,
0: cara. É, exatamente, conta tudo essa história aí que eu achei fantástico esse título de 2014 de vocês
1: desde a semifinal. Desde a semifinal. Então vamos lá. Em 2014, antes da gente entrar ali né, nessa semifinal, Londrina que chegou no último jogo do campe... do, da, da primeira fase, precisando vencer o Curitiba no Estádio do Café para não ir para o torneio da morte. Londrina estava entre a Cruz e a Espada. Se não vencesse, ia para o torneio da morte e ia disputar ali um quadrangular para não ser rebaixado. E acabou que venceu o Curitiba, né? 1 a 0 um gol do Rony Dias de falta, um golaço, inclusive, e foi para a final. E foi para a segunda fase. Nas semifinais, o Londrina foi jogar, pegou o Atlético Paranaense, primeiro jogo na capital, perdeu uhum. 3 a 1 apesar de ter saído ganhando, né? Saiu ganhando, mas aí logo em seguida teve um jogador expulso, que foi o Bidia, tomou a virada 3 a 1 E depois veio para jogar aqui contra o Atlético no Estádio do Café. E deu mais de 15 mil pagantes agora eu não lembro exatamente quantos quantos pagantes tinham aquele dia mas o Londrina pegou o Atlético Paranense, que estava com é, Marcos Guilherme Adriano era o atacante uhum. o ataque era Adriano e Marcos Guilherme e logo no início do jogo Londrina tomou 1 a 0 uma jogada ali numa numa taverna entre Adriano e Marcos Guilherme Londrina tomou 1 a 0 e aí precisava de quatro para se classificar né e foi para cima conseguiu um gol um, 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 terminou o primeiro tempo, conseguiu um empate né ao final do, do primeiro tempo é, conseguiu um empate com o um gol do, do Arthur que naquele dia que virou rei Arthur e no segundo tempo, aí mais uma vez aí o Joel fez 2x1 um, e o, o Arthur fez 3x1 um, e 4x1 um logo em seguida cara, era o placar exato que o precisava contra um atlético paranaense que tava com a sua equipe principal né que uhum. jogava ali com, com... É aquela, né? Interior contra capital é sempre um jogo muito difícil. Que a gente Nossa, fala, ah, a gente já sai uhum. perdendo por 2x0. E precisava fazer 4x1 para se classificar. E conseguiu fazer esse 4x1. Rapaz, o estádio só não veio abaixo porque ele já é construído dentro de um buraco. Entendeu? Porque senão <risos> não tinha vindo abaixo, cara. É, nesse dia o Arthur fez 3 gols Virou aqui rei Arthur Aqui a torcida chama ele de rei Arthur Por causa desse dia 3x1 E a emoção foi tanta, cara Que teve dois torcedores no estádio do Café Que, que infartaram, passaram mal Sofreram infarte e morreram Na arquibancada ali, cara Mas foi um 4x1 emocionante E aí foi pra final contra o Maringá no, no contra o Maringá, né? Uma final épica também. Primeiro jogo disputado no estádio no, no, no estádio do Café. Certo? Primeiro jogo jogado é, no estádio no estádio do Café foi um é, foi 2 a 2 o jogo, né? O, o, o Londrina saiu na frente com o Joel, fez 1 um a 0 naquele dia e depois acho que foi o Gabriel o Gabriel o Gabriel Barcos. É, acho que é Gabriel Barcos empatou pro Maringá. O Celcinho fez 2x1 e um, lá em seguida o Baiano empatou o jogo naquele dia. Foi 26.827 público pagante, cara. 2x2. E aí no domingo seguinte, o Londrina foi então disputar o, o, o título né, no, 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 no nosso salão de festas, que a gente fala, porque que a gente não perde lá em Maringá, no estádio Lee Davis. E lá no, no segundo jogo foi 1x1. Um o Maicon Silva fez o gol, do Londrina, o gol do Londrina e o Cristiano fez o meu chará, inclusive fez o gol do, do, do Maringá logo em seguida. Maicon Silva fez acho que aos 25 do primeiro do, do primeiro tempo e o Cristiano empatou e o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis o nosso principal batedor de bola parada, que era o Rony Dias, que foi quem fez o gol de falta contra o Curitiba que classificou o Londrina para a segunda fase, é, perdeu logo de cara o primeiro pênalti. É, mas depois o. Tem que
0: ter emoção, o... né?
1: <risos> mas aí depois o Vitor pegou uma cobrança e o Cristiano, que foi quem empatou o jogo no, no o jogo, né? Fez o, o placar do 1 um a 1 um, bateu para fora, chute para fora, e o Londrina foi, cam- foi tetracampeão paranaense né? no ano de 2014. Com... Mais uma vez contra o Maringá, que é o tido, é, um dos maiores é, rivais do Londrina, né? Não exatamente este Maringá. Que o maior rival do Londrina né, é o Grêmio Maringá né, É o Grêmio Maringá que foi Contra quem o Londrina conseguiu O, o título lá em 80 Em 81 E, uhum. e Esse Maringá é novo, é né, Maringá Futebol Clube Nascido agora ah, mas sim. É, é nascido agora Não é exatamente contra esse O rival, né? mas como é o duelo de duas cidades né, Do interior, duas cidades grandes é, Virou essa rivalidade Trazendo já a rivalidade contra o Grêmio Maringá e, e aí o Londrina conseguiu esse título, né, que coroou é, até aquele momento essa administração do Sérgio. Londrina que já era para ter sido campeão paranaense em 2013, mas por questões da, do regulamento do campeonato não foi. É, o Londrina fez a melhor campanha do estadual naquele ano, mas em 2014 o título não escapou. E, e foi um título muito comemorado pela torcida lá né, na cidade de Maringá, no estádio de que a partir desse momento virou salão de festas. Depois disso, Londrina não perdeu mais lá. E, e, e vem carreata até a cidade de Londrina. Chegou aqui, foi carro de bombeiro. É, a Higienópolis, aqui, que é a principal avenida da cidade, totalmente uhum. congestionada. Torcidas em cima de árvore. uma loucura, cara. Mas foi um, foi um, um título muito importante para Londrina. Que voltou a trazer o Londrina de novo para começar até a disputar ali a, a, o posto de quarta força do Estado, né? ficando ali atrás de Atlético em Curitiba e agora disputa diretamente em uma, um, um quarto posto, né? Começou a disputar o quarto posto com o Paraná que hoje está muito mal e agora também com a ascensão do, do Operário aí tá virando uma rivalidade maior é para ver quem que é a maior a quarta força do estado mas ali botou Londrina dentre os quatro melhores com toda certeza é entre ah. os três melhores né? terceira força do estado
0: ah, com certeza. Né? É, isso até que eu já ia falar, o Paraná tá, tá muito mal das pernas, né, de hoje e...
1: Cara, perigoso cair esse ano, hein, a Série D. E se é, cair, isso...
0: É, é isso que eu ia falar, tá perigoso fechar as portas já, então já nem considera mais briga por quarta força Já pode... opinião de quem tá de fora vendo, tá? Já pode considerar a briga aí de
1: Como terceira força. 60 anos desativado, voltou agora e tá achando que tá com a cereja do bolo na boca, é, o Londrina que é a terceira força mesmo. <risos> <risos> é,
0: adorei essa daí. Mas aí, é, 2014 então foi, foi um ano muito bom pro Londrina, né? Que começou com o, o título paranaense dessa forma muito louca que foi e inclusive eu até fiquei feliz de ver o Londrina ser campeão desse jeito, que sempre é bom ver um time azul campeão de alguma coisa, né? E... No final do ano ainda foi coroado o acesso para a Série C. Procede?
1: Exatamente. depois de uma... hum. O ano de 2014 foi um ano muito bom para o Londrina, né? Campeão, Brasil... campeão paranaense. E depois, no final do ano, conseguiu acesso à Série C. É... Uma campanha muito boa do Londrina, né? E no final do, 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 do da parte de, de no final do, do no final da, da Série C, né, conseguiu o, o acesso é, depois de vencer o, a equipe do Confiança no estádio do Café com o gol do Luizão aí teve o Germano expulso e foi um Deus nos acuda pra garantir aquela vaga na Série C Ah,
0: E aí, já já no ano seguinte, em 2015, conseguiu acesso para a Série B, né? Que, inclusive, ficou famoso pelo Brasil inteiro. Acho que que foi quando teve... Já os dois times, acho que já classificados, acho que na na semifinal, eu acho, para ver quem ia disputar a final, teve uma briga aí das comissões técnicas do Brasil de Pelotas e do Londrina, que até criou um ar de de rivalidade interestadual entre os dois times por um tempo aí, né? Em 2015.
1: É, foi uma guerra campal aquele dia, rapaz, no estágio de café. É, se eu não me engano, o Brasil de Pelotas não chegou a subir aquele ano. Agora, eu não consigo garantir, mas acho que o Brasil de Pelotas não chegou a subir aquele ano. Mas foi uma guerra campal. O jogador sendo detido, jogador saindo de ambulância, é, virou... Foi literalmente uma guerra, cara, tipo com aquele... Lembra daquele, daquele da invasão da torcida do, do jogo entre Curitiba e Fluminense?
2: Uhum.
1: Que o Curitiba foi rebaixado? Só não Sim. teve invasão de torcida. Só não teve invasão de torcida, mas a, a briga foi literalmente... é Cadeira voando, é, tudo que o jogador achava pela frente voava, voava arma a arma para bater, e a partir dali criou-se né, uma rivalidade... Que foi mais forte naquela linha aqueles anos seguintes, né? 2014, 2015, mas que só ficou ali. Hoje já não, já não é tão assim, né? Hoje pouco se lembra daquela briga lá.
2: Né, uhum. que,
1: naquilo, que acabou não dando em nada. Teve jogador que, ficou preso, que do, do ficou preso aqui, o goleiro do Brasil de protas ficou preso aqui na noite e o no dia seguinte, depois voltou no prestar depoimento, mas acabou não dando nada a vida toda, né, era, 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 e a rivalidade ficou mais mesmo por conta daqueles anos ali. Hoje, hoje já, já não se tem tanto aquela rivalidade. Eu lembro que os jogos seguintes era clima de, clima de guerra também, até entra, é, nos arredores do estádio, sabe? Uhum. Foi, foi, foi um. Nossa, foi um ano. Foi um dia muito louco aquele dia no estádio do café, que, rapaz, eu nunca vi uma briga entre jogadores daquele nível lá. Porque foi realmente uma guerra campal.
0: Uhum. É, é, acabei de dar um Google aqui, os dois times subiram mesmo, acho que foi pra e ver é, quem que ia.
1: Foi no ano seguinte que o Londrina subiu pra B e o, e o Pelotas ficou ainda na C, mas. É, isso mesmo. Nossa, é,
0: eu lembro que ganhou, tipo, foi até Globo Sport Nacional, assim, falando, comentando,
1: tudo. Foi. E o goleiro dos caras ficaram preso aqui, acho que uhum. dois dias ficou preso aqui. O, o roupeiro do Londrina Teve dente da boca arrancado Foi coisa de louco cara.
0: Que isso Mas aí né, Conseguiu o acesso Para a série B de 2016 E aí Foi na série B de 2016 Que ficou a um po... Desculpa, que ficou a um ponto de subir Ou foi na do ano seguinte?
1: Cara, eu acho que foi na de 2016 Agora você me pegou, deixa eu confirmar aqui. Porque nesses, nesses, nesses 2016, 2017, Londrina ficou muito próximo. De...
0: Sim, sim.
1: Foi lembro. Muito próximo. E em 2018 também, se não fosse... Só deixa eu buscar aqui, espera aí. Não, tranquilo. Eu não lembro exatamente. No, no ano de 2016, o Londrina ficou a 5 pontos, né? O último que subiu foi o Vasco, com 65 pontos, e o Londrina fechou com 60. Mas brigou ali por, uhum. por, por pela ascensão até, as, a, se eu não me engano, a 36ª rodada. O Londrina ainda brigava pela, pelo acesso, mas acabou perdendo o, o, a chance de disputar o acesso. É, exatamente, na 36ª rodada, na 30... desculpa, na 35ª rodada, quando perdeu em casa para o Atlético Goianiense de 3x2. Até ali, o Londrina tinha, um jogo na... tinha o acesso na mão, né? Uhum. Jogava em casa contra o Atlético Goianiense, depois, no jogo seguinte, jogaria mais jogaria contra o Sampaio Correia, fora de casa, e... mas aí perdeu pro o Atlético Goianiense jogando em casa por 3x2. E perdeu as chances de subir ali, faltando três rodadas apenas para acabar o campeonato. E terminou aí seis pontos do Vasco, que foi o quarto colocado naquele ano, com 68 pontos, se eu não me engano.
0: É, foi, é, sempre fez boas campanhas de Série B, né? Essa de 2016, a de 2017 também ficou perto. Inclusive, o ano de 2017 também foi um ano bom para Londrina, que ganhou a primeira liga, né?
1: Exatamente. Uma campanha da primeira liga, né? Que... Ficou marcado principalmente pela semifinal e final, da forma que venceu. e Tirando o, o teu cruzeiro aí, uhum. na, nas semifinais. Um, um, dia, um, um jogo em que o Safira entrou no segundo tempo e brilhou, né? No finalzinho do jogo ali. Uhum. Assim, um, 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 um pênalti, no um apagar das luzes já. E o Germano converteu. E depois contra o Atlético Mineiro também, que o Londrina saiu atrás do placar, conseguiu o um empate depois nos pênaltis, a torcida inteira já já sentia que o título viria pra gente depois que conseguiu o empate contra o Atlético Mineiro.
0: É, rapaz, (risos) 2016 eu morava, hoje ainda moro, né, mas eu mudei de cidade, depois eu acabei voltando pra morar aqui onde eu moro, que é Marília, interior de São Paulo, pertinho, né. Eu lembro que eu fiquei, nossa, o Cruzeiro vai jogar aqui perto e tal, dá pra ver. Mano, Saí duas horas da manhã daqui, que era o último horário do ônibus que tinha pra chegar perto do horário do jogo. Cheguei era quase duas horas antes do jogo no estádio do café. Nem os ambulantes tinham chegado ainda, tá ligado? Mano. (risos) Mas foi divertido pra caramba. Eu achei. Inclusive até me espantou, porque eu achei que não ia ter. Quase não ia ter Cruzeirense. Mas tinha bastante mineiro na na região aí. Até.. Tinha até bastante, mais cruzeirenses do que eu pensei que ia ter na, na parte visitante lá. E uma coisa que me espantou muito é que tinha muito... Muito moleque torcendo por Londrina, né? Uma torcida que é uma rapaziada mais... Uma gorizada mais nova aí e tudo mais. Tem alguns times Isso. aí que você vê que é muito tiozão torcendo, né? No Londrina não, é tudo mais molecada é. mesmo.
1: E, e se dá muito por causa dessa gestão, desde 2011 pra cá. A torcida do Londrina uhum. cresceu bastante... Por causa disso, né? A gente sabe que boas campanhas trazem torcida, né? Uhum. E o Londrina, não sei se você sabe, mas o Londrina só disputou aquele, aquele, aquela, aquele campeonato porque o Atlético Paranaense e o Curitiba desistiram de jogar, né? Aí o Londrina entrou como convidado, rapaz, naquela, naquele, naquela Copa da Primeira Liga lá em Mano,
0: o que, que é o futebol, né? Entrou como convidado e saiu como campeão. Entendi. Cara, mas... Entendi. Sim, sim, foi, foi uma campanha foi muito louca. Apesar de ter eliminado o meu time naquele jogo lá, eu me diverti muito. Porque o pessoal, o, apesar de estar torcida visitante, os, os pessoal que estava na beira do Alombrado lá, sempre, fazendo, sempre zoando, mas... Nunca... Não chegou a ter nenhum clima de violência Não chegou a ter nada Saí depois do estádio Encontrando os torcedores do Londrina Tudo eles conversando na boa Tudo Nossa, foi show de bola É Nunca nunca saí zoado E saí feliz Porque eu me diverti Apesar da cerveja ser ser cara, né? (risos) Mano de (risos) estádio Que isso Quando eu vi Aquele lá Quanto que tá? 10 conto Qual cerveja que é? Skin Meu povo tava tá meio então é. É, já tava meio de calor do meio dia já cheguei moreninho em casa depois é. mas valeu é... foi foi para os pênaltis aquele jogo e nossa é, Sasa não jogou nada 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 para variar o e esse safira do Londrina que entrou ele foi bem demais nos pênaltis o... O goleiro do Londrina pegou dois pênaltis ainda também, se eu não me engano. Isso. E. Enfim, aí classificou, foi campeão. Gostei, de... Gostei do título ter ficado pro Londrino. Eu queria que fosse pra final, eu praticamente queria que fosse pra final, para tirar, pra ganhar do Atlético, mas. O Atlético quando vê um time azul do outro lado. A gente é, já é. sabe é, já sabe que perde, né? Londrina não foi diferente. Virou azul lá e disse lá, ih, rapaz, não vai dar, não. E não deu.
1: Mas. Exatamente. Exatamente, não deu. É, foi uma besteira aqui, né? Eu falei que o primeiro jogo. O jogo contra o Atlético ficou 0x0, 0, né? O grande uhum. jogo dos mesmo foi contra o Cruzeiro, que tava perdendo por 2x0. Aí o Safira entrou, fez um gol aos 40, se eu não me engano, aos do segundo tempo ou 35 por aí e sofreu um pênalti aos, nos acréscimos era acho que já tava no último minuto já cresce uhum. e o germano converteu aí foi para as penalidades e o Londrina se classificou aí no, no jogo da final contra o Atlético Mineiro ficou empatado em 0 a 0 né o jogo e foi para os pênaltis mais uma vez aí o, o, o César brilhou mais uma vez o goleiro do Londrina e o título ficou garantido para o Tubarão daquela primeira liga como você bem disse entrou como como
0: convidado saiu como campeão. Campeão em Nossa, muito fera. Mas como vocês veem esse título da primeira liga? Assim? Porque, infelizmente, eu... Eu estava muito esperançoso na primeira liga em como que seria um torneio que iria futuramente desbancar a CBF e tudo mais. Mas, infelizmente, não vingou e... Ficou por isso mesmo. Mas como vocês, de Londrina, veem esse título? Porque... Foi uma campanha sensacional, né? Derrotou o Cruzeiro na semi, o Atlético na final. Como que é esse. Como é visto por você? As quartas,
1: né? Então. Nas quartas de finais, o Cruzeiro na semi, e o Atlético na final. A, olha, eu confesso pra você é que não é um título que a torcida se gabe muito. Justamente por causa disso. Criou-se né, uma expectativa muito grande. É, uhum. nesse campeonato, nessa Copa da Primeira Liga e que seria a Copa do Nordeste, né?
2: Uhum. É,
1: nessa nessa mesma intenção de ser uma uma possível Copa do Nordeste aqui no Sul, essa Copa da Primeira Liga. Eu acho que se, se a Copa da Primeira Liga ganhasse as mesmas proporções que a Copa do Nordeste tem hoje, esse uhum. seria um título muito mais valorizado. Né? Com mas certeza. A, é, é Mas não, não é um título assim que a torcida enche o pulmão para falar a gente é campeão da Copa da Primeira Liga. A torcida falar ah, a gente tem dois títulos nacionais, a taça de Prata de 1980, E a Primeira Liga em 2017. Mas não é um título assim que que o torcedor enche o peito para falar que é campeão da Primeira Liga, justamente mais porque não deu certo o campeonato, né? Mas se tivesse acontecido, se tivesse dado certo esse campeonato, com certeza seria um um título aí que, digamos assim, seria um título digno de ser posto uma estrela nova no escudo do clube.
0: Uhum, entendo
1: É, e há
0: de ressaltar também mais uma coisa que eu achei muito incrível Quando fui ver jogo aí em Londrina Que eu não vi nenhum misto, cara Tipo assim, isso eu achei fantástico Porque eu, apesar de ser cruzeirense Minha família ser de Minas e etc E hoje tá morando em Marília por conta da faculdade Eu nasci em Joinville E morei grande parte da minha vida lá E cara, eu cheguei a assistir jogo do Joinville na arena E tipo assim, é uma decepção, cara você vai lá e você vê só camisa do Grêmio, do Flamengo etc, mas do Joinville mesmo você quase não vê torcedor mesmo, isso no estádio tá ligado? agora no Londrina eu tô trazendo esse comparativo porque são cidades parecidas, de tamanho tudo né e no Londrina cara, eu não vi um misto mano, isso eu achei incrível, achei parabéns aí pra torcida do Londrina que realmente abraçou o time Dessa forma aí, sem ter misto da forma que tem nos outros lugares aí.
1: É, é o Eric, não, você falando isso agora, a gente, a gente viu que a nossa estra, A nossa estratégia não, a estratégia que o clube adotou deu muito certo. Porque assim, é, é justamente essa impressão que o clube queria passar. O que uhum. acontece? A cidade de Londrina, o Londrina é apenas o sexto clube mais, que, que mais tem torcedores na cidade de Londrina perde para Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, depois o Londrina. É... O Londrina, com a gestão da SM Sports, proibiu é, em dias de jogos do clube do Londrina não se pode entrar com outra camisa que não seja do Londrina ou então a torcida adversária com a camisa do clube adversário, entendeu? Justamente uhum. por isso para inibir esse torcedor de porque antigamente você pegar fotos aí de, de 2000 anterior a 2010 você vai ver o estádio do Café muito colorido, tinha bastantes torcedores com camisa é, São Paulo, de Palmeiras, do Santos, do Barcelona, é, então aqui tem bastante misto, assim, entendeu? só que isso foi, é, foi uma estratégia que o clube usou primeiro, para trazer realmente esse ar na arquibancada de azul e branco apenas, Segundo, porque não tem muita lógica, apesar de, de eu não ser conta, o cara ah, quer ir no estádio com a camisa de São Paulo? Beleza, vai com a camisa de São Paulo. Mas por que, que você vai no estádio com a camisa de um time que nem tá jogando? Exatamente. Não tem, não tem lógica isso. Ah, vamos lá, quem que vai jogar? Londrina e Cruzeiro. Daqui a é a camisa de São Paulo. Mas qual que é a lógica? O que você tem perceber o o daqui, cara mais que você torce para São Paulo, mas o jogo que você está indo assistir é Londrina e Cruzeiro. Por que você vai com a camisa do São Paulo? Horas?
2: Exatamente.
1: Então, acho foi uma Essa foi uma estratégia que o clube adotou no começo. É, sur- é, é, surgiu como uma ditadura, teve muita, muita reclamação da torcida, torcedor falando que ia deixar de ir no estádio porque não podia, levar o filho, não podia levar o filho com a camisa do Palmeiras. É, um pouco também foi um, um foi uma estratégia do clube com a, 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 a segurança pública né com a polícia uhum. militar por quê? porque porque para evitar é, agressão né porque a gente tem sempre aquele torcedor mais fanático
2: uhum. na linha
1: calorada ver um torcedor com uma camisa de um clube que não é o, o que tá ali vai querer é lá vai pedir para tirar às vezes não impede tira na força aí justamente para evitar essa essa violência é, teve se essa ideia Aí, primeiro, justamente por causa disso, né? O estádio, jogo do Londrina, camisa do Londrina, fez exatamente essa a frase usada. É, o estádio fica mais bonito, todo azul e branco. Evita-se esse confronto de agressão, né? De, de chegar alguém e ir lá e obrigar você a tirar uma camisa de um time que, que não é o que tá jogando ali. É quarto, porque não tem lógica você ir com a camisa de um time que não tá envolvida no jogo. E outra, nisso Londrina também é, alavancou aí as vendas de camisa, né? As vendas de camisa do clube alavancaram depois disso também, é, foram estratégias usadas. E, uma da, e, e essa é um, uma outra, é um outro motivo que acabou dando certo, né? Pessoas que vêm de fora acham que aqui não tem nisso justamente por causa disso, mas tem muito uhum. sim aqui. Justamente por causa disso, né? Cultura paulista que veio para cá e, e, e só com, com o passar dos anos, com as gerações mais novas, como você viu, que tem bastante torcedor novo, nas bancadas uhum. no das hoje, tendo uma campanha boa do Londrina, que vai fazer com que o, o garoto nasça aqui na cidade e torça apenas pro Londrina. É difícil. É, um menino nascer e fala assim, ah, vou torcer pro Londrina, um time que tá na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. É meio complicado, né? só joga uma vez na semana durante quatro meses do ano é complicado então as equipes precisam ter campanhas para poder construir a sua torcida dentro
0: da própria cidade exatamente é eu eu não vejo problema se você tem ligação com a sua família né? é igual tu falou a cidade tem muito paulista então tipo assim meu se você tem seu pai de São Paulo seu pai do estado de São Paulo que é torcer de São Paulo meu torce Sabe, tipo, até porque é normal, eu. Eu mesmo, eu acabei de falar, eu ia em jogo do Joinville. Né? Tipo, é normal você ter essa identificação, às vezes, e querer ver um jogo do time da sua cidade. Só que é isso. Eu. Você
1: não tenho, ia no jogo do Joinville com a camisa do Cruzeiro, né?
0: Mas nunca eu ia com a camisa do Joinville. Eu tenho a camisa do Joinville aqui e isso aí no jogo do Joinville com a camisa do Joinville. Exatamente é. por isso. Mas, não. Apesar de ter, ter sido uma ação abre aspas ditatorial, igual tu falasse, é. mas é show de bola, porque é, muito
1: certo. Hoje aumenta a
0: venda, hoje. tudo, aumenta, aumenta a venda é. de camisa, o estádio Eu fica bonito.
1: Nem, hum. nem camisa de, de time de seleção. É, camisa de time europeu, nada. No começo, hoje, se você chega aí com a camisa do Brasil, às vezes, passa mas no começo era bem rígido isso. O cara que chegava lá, que não fosse para a camisa ou do Londrina, ou do adversário do Londrina, não entrava de tarde.
0: Show de bola. Parabéns aí à administração do Londrina por isso, porque... Enfim. Mas... É
1: bom né cara, é ruim quando você chega no estádio, vê é um estádio todo colorido, você não, é, não sabe qualquer coisa do time, fica feio em foto é
0: Pior ainda é, é time europeu, cara meu Deus do céu, Nossa. <risos> torcer para gente... time europeu para mim é o um cúmulo a gente pensa, não, nessa... <risos> Aí chegamos na, na, história, na história recente, né fala um pouco aí para a gente do... no, no, eu, não, eu não gosto de pedir para falar de rebaixamento, porque a gente está falando da história, o objetivo do programa é enaltecer a história então fala para gente um pouco do, do acesso para Série B. Sim. E um pouco que tu tem aí das tuas perspectivas da temporada para esse Paranaense, para essa Série B, dá os teus palpites aí, eu vou abrir a tabela dos primeiros jogos e tu dá o palpite aí das primeiras rodas da Série B depois aí para gente.
1: Então vamos lá, o Londrina então que subiu do ano passado, né? Graças a Deus, conseguiu subir e, e assim, que bom que subiu, porque o time do Londrina, no ano passado, na Série C, era um time muito ruim, e o torcedor sabe disso. O o time austríaco conseguiu subir com um técnico alemão, que na última semana pegou Covid, aí foi o técnico Silvinho que comandou a equipe na última rodada, no último jogo contra o Remo, e conseguiu o acesso. Aí, com o acesso, o técnico Silvinho foi efetivado no cargo, né? Passou três jogos, a equipe não se portou muito bem. É, três jogos, três empates, mas só em um jogo é, contra o Cianorte, que foi o último. E apenas no segundo tempo que o Londrina jogou bem, que foi buscar um empate no finalzinho. E após isso, é, culminou aí na demissão dele, né? Do técnico Silvinho. E agora chegou o Roberto Fonseca, que foi o treinador em 2018, que tirou o Londrina da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B e que quase chegou, chegou vivo ali até a, acho que a, a antepenúltima rodada contra o Oeste é, jogando em São Paulo é, com, é, brigando para subir né o Dagoberto errou dois pênaltis contra o, o Oeste que o Tadeu defendeu dois pênaltis o Dagoberto errou dois pênaltis e ali o Londrina perdeu a chance de subir a Série A mas seria uma campanha espetacular o Roberto Fonseca teria chega Uhum. Tirado o time da zona de rebaixamento e colocado o time na, no, na, na, na Série A, mas infelizmente não conseguiu e agora ele volta para trabalhar desde o início, o Lond... ele ainda não estreou no comando técnico da equipe, né? porque o, campo, o Londrina ficou três, duas semanas sem jogo nenhum, três semanas sem jogo nenhum, porque lá quando as outras cidades tinham parado, apenas em Londrina e Arapongas poderia ter jogos e aí a, a federação deu andamento em três jogos do Londrina e depois conforme as, as outras cidades foram liberando as partidas, as outras equipes foram jogando e o Londrina não, então ele está três semanas sem jogar, nesse tempo então chegou o técnico Roberto Conceca que é esse mesmo treinador de, dessa boa campanha em 2018 e agora ele vai usar esse campeonato paranaense para estudar o time que ele tem na mão, os jogadores que ele tem e a partir daí fazer as contratações com os pais. fala-se hoje em de sete a 9 contratações para o campe... início do Campeonato Brasileiro da Série B O do uhum. Roberto Fonseca que vem de boas campanhas ali no futebol paulista, principalmente do Novo Horizontino conseguiu levar o Novo Horizontino da Série B para C, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado então acredita-se que alguns jogadores ali do Novo Horizontino e do futebol de São Paulo ali deva é, vai aparecer por aqui para disputar o Campeonato Brasileiro da série B. O, o Roberto Fonseca tá, ainda que não estreou, né, mas já tem a estreia marcada aí para jogar contra o Rio Branco na semana que vem, depois contra o Parará. e a partir daí sim vai começar a estudar a montagem de elenco para o campeonato brasileiro. Perfeito. E, e, a, e a expectativa é essa, é prepara-se muito primeiro e não cair, né?
0: Prepara-se
1: é, uhum. primeiro em não cair porque Londrina, como eu disse muito por sorte, no no ano passado, porque o time do Londrina era muito fraco, e foi um um ano que, como eu disse, foi o primeiro ano que os salários atrasaram no Londrina, nesses últimos 10 anos de gestão, foi o primeiro ano que atrasou, porque a Série C não tem visão, não é é televisionada, tinha ali a Dazon, mas pagava muito pouco, não tem vitrine, né, para novos patrocinadores, Londrina passou a temporada inteira sem patrocinador master, e agora mal chegou na, na Série B de novo, já conta com 16 patrocinadores, um patrocinador master muito bom, e, e, e a ideia que fala primeiro é se manter, mas que nos bastidores, o, o técnico Roberto Fonseca já, já disse isso: que tem a. Vem tendo bons anos né, na, na carreira nos últimos anos, e a, a prioridade dele é continuar dando sequência nesses bons anos de carreira. No, então, no, nos, na, 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 nos bastidores, fala-se aí em montar uma equipe para brigar, sim, pelo acesso
0: correto bom então já que tá falando de brigar pelo acesso e tudo mais é antes de ir, ir para o palpitômetro é
1: quem é mais ídolo Germano ou Dagoberto ah Germano sem dúvida Germano é, não tem como falar aqui não. Pela história, né? Revelado aqui, pois rodou bastante, voltou. Sempre muito regular, com muita raça em campo, né? A torcida se identifica muito com o Germano. O Dagoberto teve uma temporada extraordinária, né? E ele mesmo se surpreendeu com a, com a temporada dele, vinha parado alguns meses depois de ter jogado uma temporada na. poucos jogos na, na Liga dos Estados Unidos pra cá jogava mais os jogos em casa, né? É, ele pouco viajava, viajou acho que para dois ou três jogos só. Num desses jogos foi inclusive o jogo que ele perdeu os dois tentos contra o Oeste e que ali tirou de fato o nome da briga pelo acesso. Foi o artilheiro do campeonato brasileiro da Série B naquele ano, mas que, que foi só aquele ano, né? No ano seguinte uhum. ele ainda tentou seguir na carreira, seguir no clube. Mas algumas divergências com o treinador alemão na época, é, acabou com que ele não cumpriu o contrato e saiu. E, mas o Germano, com certeza, é, é mais tem mais história né é, uhum. do que o, o da Goberto aqui para a camisa do Londrina.
0: Mas ele é tido como ídolo aí, né? Também,
1: Porque ele mora em Londrina e tudo exatamente. mais. Né? É, ele tem casa aqui, tem residência aqui, ele é, a família dele é de dois vizinhos, né? Trouxe um empreendimento dele para cá também, para a cidade. E muito se fala, porque quando o Roberto Fonseca veio para cá, deu muito certo, Dagoberto e Roberto Fonseca. E quando o Roberto Fonseca voltou em 2018, é, em 2019, no começo de 2019, ele ficou, né? Aí, logo que o Roberto Fonseca saiu, ele já saiu também. E hoje, quando o Roberto Fonseca volta, todo mundo já pede ele de novo: fala pro Roberto Fonseca falar com o Dagoberto, o Dagoberto vai voltar. <risos> então, todo mundo quer o Dagoberto de novo. Quando uhum. o Dagoberto publica no Instagram que tá fazendo um treino funcional, ou que tá jogando um futebol, e ah, rapaz, o que ferve de torcedor na, pedindo, ou então falando, ah, tá treinando pra voltar, vai voltar pro Londrina. A torcida gosta é. muito do Dagoberto, sim. É. Quando o Dagoberto posta vídeo treinando, rapaz, viram um Deus nos acuda aqui na né, nossa <risos> Ah,
0: local, im- né? imagina. O cara, é, o cara é, é ídolo, é craque. Mas vamos lá, palpitômetro. Primeira rodada, Brasil de Pelotas e Londrina fora. Ganha ou não ganha?
1: Cara, Brasil de Pelotas tem um temcate hoje lá como treinador, né? Que tem uma história muito boa aqui. Foi o técnico campeão em 2014, em 2017. É... Bastante título do interior nesse meio tempo aí também. A gente sabe que o temcate tem um, 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 um estilo de jogo defensivo. Jogando ainda no Rio Grande do Sul é um jogo muito difícil mas eu acredito que o Londrina consegue estrear com com Vitória lá lá em Pelotas.
0: Beleza na segunda rodada o Londrina o Londrina recebe o Brusque
1: Londrina e aí é Brusque? isso Cara, em Londrina. é jogo para ganhar né é jogo para ganhar as duas equipes que vêm da, da da terceira divisão é um jogo para ganhar, ainda mais jogando em casa, não pode, não pode ganhar, não pode deixar de escapar não, tem que ganhar.
0: Perfeito. Terceira rodada. O Londrina enfrenta o Coritiba no Couto Pereira.
1: Vai depender muito de como vai estar o Curitiba, mas eu acho que que o no máximo, no máximo consegue o um empate, mas mais para derrota.
0: É, eu vi, o, eu vi o jogo da Copa do Brasil, Curitiba e Operário, eu gostei muito do que eu vi dos dois tá times,
1: para falar a verdade. O Curitiba tá montando um bom time e, e, e o treinador deles lá tem uma boa visão de jogo. Tá? Uhum. Se o Londrina trouxer o um empate, já, já é bastante de lá, mas eu acredito que vai ser, que o Londrina perde esse jogo aí do Curitiba. Aí depois,
0: contra o Curitiba, depois do jogo na quarta rodada, o Londrina recebe o Botafogo. Empate. Empate E na quinta rodada vai para Maceió Enfrentar o CSA
1: Cara, eu não sei como é que, confesso para você Que eu não sei como é que tá o CSA Mas... Aqui, tá bem na Copa já...
0: do Nordeste, viu?
1: Tá bem? Um empate tá bem lá co... também então Um empate também lá, então
0: Perfeito, só nessas cinco rodadas Porque aí depois da sexta em diante Já vira muito campo especulativo é,
1: Para acertar essas cinco rodadas E você pode me mandar um fardinho <risos>
0: Perfeito, então, e a última pergunta, quem é é o rival à altura do Londrina? É o Grêmio Maringá
1: ou é o Operário? Cara, o Grêmio Maringá é um rival histórico, né, pelas cidades, pela pela história que as duas cidades têm. Então, o Grêmio Maringá é é mais rival do que o o Operário. É o torcedor do Operário que rivaliza com a gente, rapaz. Mas a gente não liga pro Operário. Torcedor do Operário que... Pode ver, qualquer público... Ah, eu preciso de alguém do Londrina. Ah, vai ser difícil achar alguém do Londrina aqui, hein? É o torcedor do Operário que busca rivalizar com a gente, mas não consegue, não. O Operário não é rival nosso. Eles ficaram 60 anos fora da atividade. Esse cara ficaram 60 anos sem ter pra quem torcer, e agora que voltaram e tá bem, né, no, no, no cenário, eles ficam caçando rival por todo o canto. Não é rival
0: nosso. Coritiba
1: hoje é mais rival nosso do que o Operário Ô
0: louco É, mas é Cara, gostei muito do programa Gostei muito da participação Já fico convite aí, não só pra ti Mas pra quem tá na rádio aí do Tuba Rádio aí Quiser participar pra gente durante a Série B Pra comentar as rodadas, destilar clubismo aí Vocês estão mais que convidados É... Não, não, confesso que eu não acompanhei, a, não acompanhei a rádio de vocês Mas vou passar a acompanhar para estar sempre escutando Desejo um excelente trabalho aí para vocês Do Tuba Rádio e do Tuba Blog É isso? Tuba Blog, né? Tuba Nautas Tuba Nautas, perdão E desejo uma boa temporada para Londrina Quem sabe não, não ganhe um Paranaense de novo ainda
1: Quem sabe, né, cara? Toda vez que começa o muito empate no final do ano Dá um título mas eu que agradeço, Eric, pelo, pelo convite e sinta-se à vontade para nos chamar quando quiser. Falou em destilar, destilar rivalidade, é com a gente mesmo, não é só comigo não, mas todo o pessoal aqui da Tubarra, a gente tem essa, essa característica, sabe? Uhum. A, gente tem um, é, é a, é a rádio, é uma rádio 100%, mas com essa característica de, rival, de destilar rivalidade mesmo e de trazer uma transmissão, a gente transmite todos os jogos do Londrina, tanto na base quanto profissional. É, de uma forma que o torcedor gosta de ouvir Com bastante emoção Com bastante clubismo de verdade Então é um trabalho uhum. bem bacana Que tem dado, tem dado bastante resultado E que fica o convite aí para todo mundo Quem quiser acompanhar a gente A gente tem um aplicativo Na, 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 na Play Store, Tuba Rádio A gente está na rádiosnet também Tuba Rádio, encontra lá Pelo site tubaradio.com.br Também pode nos acompanhar Todo jogo, a gente tem um, um, um pré-jogo, um pré-jogo e pós-jogo também muito legal. Que o torcedor participe. Fica o convite aí. E quando precisar da gente, pode contar comigo que, que a gente está aqui, não só eu, mas todo o pessoal que trabalha conosco aqui na, na Tuba Rádio. Com certeza vai adorar participar. E da mesma forma fica aqui um convite para você também participar conosco aqui, conforme as rodadas forem acontecendo. E quem sabe quando tiver um Londrina Cruzeiro aqui.
0: Tirou gente, as palavras da tá, minha boca.
1: Tá? destilar a rivalidade, como você disse.
0: Exatamente. Meu querido, muito obrigado. Mais uma vez, boa sorte, sucesso ao Londrina aí nessa série B nisso, paranoense. Ficamos por aqui.
1: Muito obrigado. Obrigado, Eric, ah. a todos que nos ouvem. É, boa sorte também ao Cruzeiro. E que subam, né? Londrina e Cruzeiro para a série A Por que a. não? Dois times de azul na série A, o que a série A precisa. Grande abraço. Com, com
0: certeza. Time. Falou,